0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film, der Autor Howard Phillips Lovecraft ist ein Name, der hier ja immer mal wieder auftaucht. Gerade in der letzten Ausgabe bei einigen zombie von Lucio Fulci habe ich mich auf ihn bezogen. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere Stammhörer, dass ich mich vor geraumer Zeit schon einmal mit diesem Menschen beschäftigt habe, Damals stand eher die Person im Vordergrund und ich habe mich dann auch nur mit einer Erzählung weiter auseinandergesetzt, nämlich mit dem Reanimator von Stuart Gordon, nebst den verschiedenen Sequels. Heute werde ich mich weniger mit der Person als vielmehr mit seinem Werk beschäftigen und einen ausgiebigen Blick auf die diversen Verfilmungen seiner Erzählungen werfen. Das ist umso interessanter, weil viele Geschichten von ihm einfach als unverfilmbar gelten. Handelt es sich dabei doch dann um Ich-Erzählungen, die eben auch nicht über die Maßen actionreich sind. Die Personen sind häufig eher introvertierte Einzelgänger, die alten Mythen und Legenden nachgehen und dabei zahlreiche Schriften und Bücher konsultieren und wenn sie sich dann auf die reale Spur machen etwas Unbeschreibliches finden dass sie das Leben oder doch die geistige Gesundheit kosten kann. Das scheinen nicht eben die besten Voraussetzungen für einen Film zu sein. Die gute Nachricht, nicht alle Geschichten sind so wie die eben skizzierten und es haben sich erstaunlich viele Filmemacher von Lovecraft inspirieren lassen. Ich lade also ein, mit mir einmal in die Äonenalten und längst vergessenen Grüfte herabzusteigen und Überreste von Ruinen zu inspizieren, deren Schöpfer nur Wahnsinnige sich erträumen können, und erblicken wir die wahrhaft kosmischen Schrecken. Unsere Reise in die Abgründe des Grauens nimmt seinen Lauf in den frühen 60er Jahren. 1960 hatte Roger Corman sich zum ersten Mal den Werken Edgar Allan Poe's angenommen. In »Der Fall des Hauses Asche erschienen in Deutschland unter dem Titel »Die Verfluchten«. In den darauffolgenden Jahren sollten hier noch eine ganze Reihe von Filmen folgen. Alle erschienen im Hause American International Pictures. Diese Produktionsgesellschaft war aus dem ehemaligen Distributor American Releasing Corporation hervorgegangen. Die beiden Gründer waren James H. Nicholson und der ewig Zigarren rauchende Samuel Arkoff. Nicholsons Schwerpunkt war das Marketing und der Vertrieb, während sich Arkoff um die rechtlichen Belange kümmerte. Mit günstig produzierten Horror- und Abenteuerfilmen für den in den USA nicht ganz unbedeutenden Markt des Autoskinos in den 50er Jahren hatten sie sich ein solides Standing erarbeitet und veröffentlichten so illustre Titel wie It Conquered the World oder I Was a Teenage
1: Werewolf. Michael Landon in a powerful performance as the boy possessed. Yvonne Lyon, appealing as the girl who loves him. Whit Bissell, unforgettable, as the scientist maddened by the mystery of the werewolf. And Tony Marshall, a tough, friendly enemy. These are official pictures? Yes, Chief. Slash on either side of the throat. You got any theories? Fangs. He was killed by, by a werewolf. This high school boy, a teenage werewolf.
0: Die Regie für diese Filme übernahm zum Beispiel Gene Fowler Jr., jetzt gerade für den Teenage Werewolf, oder eben Roger Corman. Und der war es dann auch, der äh, mit seinen Poe-Verfilmungen eine kleine Erfolgswelle lostrat. Nicholson kam dann auf die Idee, auch einmal die Werke von Lovecraft in den Fokus zu nehmen. Das war zu diesem Zeitpunkt recht Ungewöhnlich, denn die Renaissance dieser Werke sollte in den USA erst so gegen Ende der 60er erfolgen. Und weil man bei AP seinem eigenen Mut zur Avantgarde nicht so richtig über den Weg traute, mischte man mal eben sicherheitshalber ein bisschen Lovecraft und ein bisschen Poe und heraus kam The Haunted Palace.
1: invited to an open house where horror will be your host, The Haunted Palace. You, who find a kind of macabre joyousness in the horrifying, will enjoy yourselves as in ecstasy in The Haunted Palace, starring Vincent Price, a being who lived and died and lives again. I'll not have my fill of revenge until this village is a graveyard.
0: The Haunted Palace ist keine Erzählung von Poe, sondern ein relativ kurzes Gedicht, was nichtsdestotrotz wärmstens zu empfehlen ist und leider relativ unbekannt geblieben. Es lieferte den Grundstock für den Anfang und auch das Ende des Films und den im Film auftauchenden palastartigen Bau. Die zweite Quelle, aus der sich das Skript speiste, war die Erzählung. Sek Case Charles Dexter Ward oder eben der Fall Charles Dexter Ward von Lovecraft. Von beiden literarischen Quellen blieb bei diesem Film natürlich herzlich wenig übrig. Es geistern hier ein Haufen Versatzstücke rum, die allerdings mit den Vorlagen nur recht wenig zu tun haben. Dessen ungeachtet gibt der Film durchaus was her und die Fans von Vincent Price und den Cormanschen Poe-Verfilmungen kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Besonders interessant finde ich das Detail, dass die Geschichte irgendwo nach England respektive nach Wales verlegt wurde, obwohl Sowohl Poe als auch Lovecraft aus den USA stammen und Lovecraft die Geschichte um Charles Dexter war dezidiert in Providence, der Hauptstadt des neu staats Rhode Island spielen lässt. Aber das wäre vielleicht zu viel der Moderne gewesen und zunächst setzte man doch lieber auf den Gothic-Style, wie wir ihn bei Poe finden, der auch der deutlich ältere Autor ist. Äh, Lovecraft gehört eigentlich eher in die äh, Kategorie des Neogothic. In Deutschland kam der Film erst knapp fünf Jahre später in die Kinos, hier war gerade der Hexenjäger von Michael Reeves sehr erfolgreich gelaufen, also wurde aus dem Haunted Palace mal Flux die Folterkammer des Hexenjägers. Und damit das dann alles mehr schlecht als recht passte, frickelte man in die deutsche Synchro mal eben den Hexenjäger ein, auch wenn das Wort eigentlich überhaupt nicht in den Kontext passt. Was eben nicht passt, wird passend gemacht. Für AIP war der Haunted Palace ein beachtlicher Erfolg und also setzte man gleich zum zweiten Mal auf Lovecraft und verpflichtete gleich einmal auch noch den recht alten Boris Karloff in Die Monster Die.
1: For their love in a world haunted by horror will the breath of the living be snuffed out by the hand of darkness the monster lives in death get out of this room boris karloff never before more demoniacal Takes you beyond the boundaries of shock.
0: Ein Monster musste eben sein. Vor allem, wenn man bedenkt, wie Nicholson das Marketing für seine Filme betrieb. Er ging nämlich erst einmal mit einem schmissigen Plakat und einem eben auch entsprechend schmissigen Titel zu den Verleihern und sagte, was haltet ihr davon, würdet ihr einen solchen Film nehmen? Und wenn die sagten, hey, das schaut gut aus, das machen wir, dann erst wurde ein Drehbuch geschrieben und dann erst überlegte man sich, wie denn der fertige Film denn dann ausschauen soll. In Deutschland erschien der Film unter dem Titel Das Grauen auf Schloss Wheatley, auch stand hier eine äh, Erzählung von Lovecraft Pate, und zwar die Farbe aus dem All. Diese Erzählung gäbe an für sich für eine Verfilmung recht viel her, denn sie unterscheidet sich recht deutlich vom Lovecraftschen Duktus. Hier schlägt ein Meteorit in der Nähe einer Farm ein und verseucht so allmählich die gesamte Umgebung und die Farmersfamilie gleich dazu. Lovecraft beschreibt ja sonst seinen Grauen gerne als Unbeschreiblich, hier geht er geradezu mit einer naturwissenschaftlichen Akrebie vor, so dass man der Farbe aus dem All auch deutliche Science-Fiction-Elemente zuweisen kann. Soweit wollte man im Hause AIP aber da dann doch nicht gehen und so wird die Story einerseits wieder nach England verlegt, wo auch faktisch gedreht wurde, sehr zur Freude des greisen Boris Karloff, der gesundheitlich schon nicht mehr so gut beieinander war und nicht mehr in USA arbeiten wollte und wir bekommen einen recht fröhlichen Gothic Love. Genremix geboten. Neben Karloff, der aber immer noch eine gute Figur abgab, spielte Nick Adams die männliche Hauptrolle. Er war passgenau auf das jugendliche Autokino-Publikum zugeschnitten, bei denen Karloff vielleicht alleine so nicht mehr gezogen hätte. Nick Adams war dabei eine eher tragische Gestalt im Filmbusiness. Er versuchte in Hollywood groß rauszukommen, blieb jedoch in Nebenrollen stecken, dann sah er seinen großen Moment kommen, als er 1963 in der besten männlichen Nebenrolle im Film Rufmord für den Oscar nominiert war und hatte wohl auch schon seine Dankesrede geprobt. Allein der entsprechende Oscar ging an Melvin Douglas. Der Oscar für die Beste weibliche Nebendarstellerin übrigens ging 1964 an Margaret Rutherford, die in der Rolle der Miss Marple bis heute bekannt und berühmt ist. Von da an tat sich bei Nick Adams nicht mehr so furchtbar viel. Er spielte bei einigen japanischen Monsterfilmen der legendären Toho Studios mit, unter anderem unter dem Godzilla-Regisseur Eshiro Honda und gab da dann den Quoten Amerikaner und dann eben... Bei Die Monster Die 1965 spielte er den Steven Reinhardt. Ein paar Jahre später starb er unter etwas seltsamen äh, Umständen in New York an einer Überdosis paraldehyd es ist nicht so ganz klar, ob es ein Unfall oder vielleicht ein Selbstmord war, da teilen sich die Geister. Ich persönlich assoziiere Nick Adams leider immer spontan mit dem Reporter Tim aus dem Hergé-Comic Tim und Struppi. Wäre damals jemand auf die Idee verfallen, diesen berühmten Comic eine Realverfilmung angedeihen zu lassen, er wäre meiner Ansicht nach die Idealbesetzung gewesen. Das trübt natürlich bei mir ein wenig den Horrorfaktor, aber auch hier gilt wieder, es ist zwar nicht viel Lovecraft, aber als klassischer Gothic-Horrorstreifen funktioniert dieser Film ganz hervorragend. Die Regie übernahm der ehemalige Filmarchitekt. Daniel Heller und so wundert es nicht, dass die verschiedenen Sets durchaus gelungen sind. Auch sonst gibt es hier viel zu sehen und den Freunden des geneigten Grusels der 60er Jahre kann ich das Grauen auf Schloss Wheatley nur wärmstens ans Herz legen. 1968 erschien unter der Regie von Vernon's Huell The Curse of the Crimson Altar bei den britischen Taigen Productions in Deutschland mal wieder unter einem völlig irreführenden Titel Die Hexe des Grafen Dracula veröffentlicht.
1: The Crimson Cult. Hedoness of Horror. The devil is not exactly noted for his sense of humor. A servant of man and the devil. A journey into the unknown terrors of the world of black magic. Boris Karloff in his last and most diabolic role.
0: Auch dieses durchaus illustre Werk bezieht sich auf H.P. Lovecraft und nennt in seinen Credits auch gleich den Titel der Geschichte, den sich hier die Macher vornahmen, nämlich die Träume im Hexenhaus. Okay. Es gibt Träume, es gibt eine Hexe und ein Haus haben wir auch. Aber das war's dann auch schon. Der Cast hingegen lässt einen durchaus zunächst einmal aufhorchen. Christopher Lee, Boris Karloff und nicht zu vergessen Barbara Steele als grünhäutige Hexe. Mich erinnerte die Story weniger an Lovecraft, eher an die Stadt der Toten aus dem Jahr 1960. Nur geht es hier eben quietschbunt und äh, nicht im stimmungsvollen Schwarz-Weiß zur Sache. Lee und Karloff sorgen wieder einmal für sehr nette Auftritte und streckenweise ist der Crimson Altajak eine ganz vergnügliche Angelegenheit Pflichtprogramm ist dieses Werk allerdings mit Sicherheit nicht. An dieser Stelle vielleicht noch ein Wort über die Taigen Produktionsgesellschaft. Nach dem Erfolg von Hammer in Großbritannien fanden sich natürlich schnell Nachahmer, die auch ein Stück vom britischen Horrorkino ab haben wollten. So zum Beispiel die Amicus Productions rund um Milton Sobotsky und Max Rosenberg, die verstärkt auf Episodenfilme setzten. Prominent ist das Beispiel die Todeskarten des Dr. Schreck. Wer hier meint, der deutsche Titel sei mal wieder besonders blumig ausgefallen, den möchte ich an dieser Stelle an den Originaltitel verweisen, Dr. Terror's House of Horrors. Der zweite Nachahmer, der auch äh, Hammer Epigone sein wollte, waren eben Teigen British Film Productions. 1968 veröffentlichten sie mit Blood Beast, mit Peter Cushing in der Hauptrolle, einen recht ansehnlichen Film, was ihnen auch einen Deal mit AIP einbrachte und Spätestens hier kann man erahnen, wo der Lovecraft Wind wohl herwehte. Weitere beachtenswerte Tigon Productions waren dann der von mir immer mal wieder zitierte Witchfinder General von Michael Reeves oder auch Creeping Flash, ebenfalls mit. Peter Kösching aus dem Jahre 1973. Hier sollte man sich vom deutschen Titel nicht blenden lassen. Nachts, wenn das Skelett erwacht, ist bei weitem besser, als diese deutsche Albernheit vermuten lässt. Der geneigte Interessierte sollte nämlich beim Namen Freddy Francis hellhörig werden, der hier so ganz nebenbei mal die Regie übernahm und den Film wieder einmal sehr gut aussehen ließ. Der nächste Film, der sich wieder auf unseren heutigen Lieblingsautoren bezog, stammt dann wieder aus dem Hause AIP, und zwar aus dem Jahre 1970 und trägt den verheißungsvollen Titel Dunwich Horror.
1: The Dunwich Horror. Come back, old one. princes of darkness, and repossess the earth. The Dunwich Horror, based on H.P. Lovecraft's terrifying tale of those who explore the unspeakable.
0: Eigentlich sollte Dunwich Horror ja schon viel früher erscheinen, unter anderem mit Boris Karloff und man höre und staune mit Peter Fonda. Allerdings verschleppte sich die Produktion von Dunwich Horror doch wesentlich mehr nach hinten als geplant und als schließlich gedreht wurde, ja, da war dann Boris Kaulov leider schon verstorben und Peter Fonda war an der Seite von Dennis Hopper in Easy Rider zum internationalen Star aufgestiegen und hatte nun mal ganz plötzlich überhaupt kein Interesse mehr an einer so kleinen Horrorproduktion. Daniel Heller, der hier wieder die Regie übernommen hatte, traut sich hier wirklich mal den Stoff des Einsiedlers aus Providence umzusetzen. The Dunwich Horror mag vielleicht nicht seine stärkste Erzählung sein. Sie bietet sich allerdings aufgrund der recht straighten Erzählweise für den Film geradezu an. Auch wurde die Geschichte diesmal nicht in einem wie auch immer beschaffenden England angesetzt, sondern spielte im Hier und Jetzt. Neben wieder recht gelungenen Sets gibt es hier einen durchaus originellen und wahrhaft unbeschreiblichen Horror zu bewundern, so bleibt das unheimliche Wesen aus dem Dachboden für uns wirklich unbeschreiblich, weil wir bekommen es einfach mal nicht zu Gesicht, was dem Film eben auch sehr gut tut. Allein nach hinten raus wird es dann schon etwas sehr ritualmagisch und dabei geht Heller dann leider etwas das Gefühl für das richtige Timing flöten und auch die Anleihen an Rosemary's Baby trüben ein wenig den Kunstgenuss zum hin. Trotzdem gelingt es ihm Lovecraft Ästhetik und seine Ideen von dem grauen Jenseits der Sterne deutlich zu verfeinern und elegant auf die Leinwand zu bringen. Der Film kam in Deutschland damals erstmal gar nicht ins Kino, sondern erlebte seine Premiere erst auf Video unter dem Titel Voodoo Child, was natürlich kompletter Blödsinn war. Auch ist die Synchro eine ziemliche Zumutung und äh, bügelt reichlich Lovecraft-Bezüge eben mal wieder raus. Es sei hier also dann die Originaltonspur empfohlen. Mit dem Aufstieg des Terrorfilms gab es zunächst einmal wenig Raum für weitere Lovecraft-Filme, im literarischen Umfeld vor allem, durch die Herausgeber Kaljo Kirde beim Inselverlag und später Franz Rottensteiner bei Suhrkamp wurden Lovecraft-Werke in den 70er und 80er Jahren in Deutschland bekannt und verfügbar. An dieser Stelle werden immer die lyrischen Übersetzungen von HC Artmann vorangestellt. Fakt ist aber, dass Artmann lediglich gerade einmal sechs Geschichten ins Deutsche übersetzte, den Löwenanteil Übernahmen Rudolf Hermstein, dessen Übersetzungen vielleicht etwas freier gegenüber dem Originaltext ausfielen. Die neuen Übersetzungen, die im Fester Verlag erschienen sind, sind etwas näher am Originaltext, aber vielleicht dann nicht ganz so schön. Die Traumgeschichten übersetzte äh, Michael Walter und auch Franz Rottensteiner selber. In den 80ern entdeckte dann Stuart Gordon Howard Phillips Lovecraft wieder und auch für sich und wollte ihn zunächst auf die Bühne seines Organic Theaters in Chicago bringen und als die Idee scheiterte, wurde dann schließlich ein Kinofilm daraus. Wir haben schon mal darüber gesprochen, die Rede
1: ist vom Reanimator. Herbert West is at the top of his class in medical school. How can you teach such drivel? These people are here to learn and you're closing their minds before they even have a chance. He's brilliant, but a little weird. I've broken the six to twelve minute barrier. I've conquered brain death. His experiments have always been unorthodox. It was dead. But lately they're getting out of hands. Yes. And he's just made a discovery that could wake up the dead.
0: Die Geschichte vom Reanimator und Herbert West nimmt im Kosmos von Lovecrafts Erzählungen eine recht spezielle Position ein. So war die Geschichte einerseits als Fortsetzungsgeschichte geplant und wurde auch so umgesetzt, die ausgerechnet in einem Satiremagazin namens Homebrew erschien. Es handelte sich quasi um eine Auftragsarbeit, die darüber hinaus auch noch die Vorgabe enthielt, ziemlich drastisch zu sein. Das spielt natürlich Stuart Gordon, der jetzt nicht unbedingt ein Freund der besonders subtilen Bilder ist, prachtvoll in die Karten. Der Erfolg von Reanimator bescherte ja dann den Fans noch zwei weitere Fortsetzungen, die mit der literarischen Vorlage nicht mehr viel zu tun hatten und die von Brian Usner umgesetzt wurden, ich habe an anderer Stelle darüber schon mal das ganze ausführlich gewürdigt. Das Team Usner und Stuart hatte aber viel Spaß mit dem Projekt gehabt und so entschloss man sich gleich nochmal eine weitere Geschichte von Lovecraft auf die Leinwand zu bringen. Gordon las sich einige Geschichten durch und blieb bei From Beyond hängen.
1: Every journey begins in the mind. A flight of imagination, a vision of what might lie across the universe, or within the deepest regions of the subconscious. Dr. Edward Pretorius is about to embark on such a journey. <laughs> it's out of control. You've got to turn it off. Something's coming. From the makers of Reanimator, from beyond.
0: The Tücke an der Geschichte From Beyond oder Aus dem Jenseits ist, dass sie nur je nach Ausgabe zwischen 15 bis 17 Seiten lang ist. Das reichte natürlich so nicht für einen ganzen Film und so dichteten Usner und Gordon und Dennis Baoli noch ein paar Geschichtsstränge dazu ohne, und das muss man lobend erwähnen, dabei das Original völlig zu entstellen. Auch kommt hier Lovecrafts Interesse an Wissenschaft wieder klar zur Geltung und auch die Angst, die Wissenschaft könnte in Bereiche vordringen, die dem menschlichen Geist eher schaden als dienlich sein könnte. Man muss sich hier vor Augen führen, dass gerade in den 20er Jahren in der Physik durch Einerseits die Relativitätstheorie von Einstein und die sich aufbauende Quantenmechanik hier nicht mehr so viel so war, wie man es sich teilweise über Jahrhunderte vorgestellt hatte. Und das konnte natürlich einen interessierten, aber eben auch angstbesetzten Menschen wie Lovecraft schon zutiefst verunsichern. Der der Cast von From Beyond kommt einem dann aber doch recht bekannt vor. So treffen wir einerseits wieder auf Jeffrey Combs und Barbara Crampton, beide bekannt aus dem Reanimator, diesmal allerdings in vertauschten Rollen. War Barbara Crampton? Crampton Beim letzten Mal eher das Opfer und Combs der Mad Scientist dreht sich hier die Konstellation um. Auch über Ken Foree in der Rolle des Bruford Brownlee, tut mir leid, der heißt im Film wirklich so, dürften sich so einige freuen. Wurde er doch als Peter Washington in Dawn of the Dead Welt berühmt, auch wenn er nie wieder an diesen Ruhm anschließen könnte. Was bei Lovecraft oft als unnennbar oder unbeschreiblich dargestellt wurde, kam jetzt hier in ganzer Pracht und Furchtbarkeit auf die Leinwand. Stuart Gordon und Brian Usner hatten ja schon beim Reanimator keine Gefangenen mehr gemacht, nur dass hier das Ganze ins Absurd-Komische abdriftete. From Beyond ist weitestgehend humorfrei und kommt entsprechend böse rüber, wobei die diversen Splatter- und Creature-Effekte wirklich originell und natürlich auch handgemacht sind. Um allerdings diese Arbeiten auch entsprechend würdigen zu können, braucht es dann doch eher einen stabilen Magen. Durch die Erfolge von Stuart Gordon und Brian Usner fühlten sich jetzt offensichtlich noch mehr Menschen bemüßigt, die Geschichten von Howard Phillips Lovecraft auf die Leinwand oder doch zumindest auf Video zu bringen. Wir schreiben ja gerade das Jahr 1988 und da war noch nichts mit DVD. In dieser für manche fernen Vergangenheit fällt auch eine Produktion aus der besonderen Kategorie Filmkuriosität, nämlich die Verfilmung der Aussage des Randolph Carter oder wie es im Original heißt The Testimony of Randolph Carter. Diese Produktion aus dem Jahr 1988 wird von der Howard Phillips Lovecraft Historical Society verlegt. Diese Gesellschaft hat ihren Sitz in Kalifornien. Leider muss man ja sagen, neu England hätte ich ja besser gefunden und hat sich aus begeisterten Anhängern des Call of Cthulhu-Rollenspiels herausgegründet. Heute bieten sie neben allen möglichen Literatur- und Audiobooks auch ein paar selbstrealisierte Filmprojekte an, von denen The Testimony of Randolph Carter die erste Produktion war. Der Film basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte und dauert auch nur eben 50 Minuten. Verwirklicht wurde das ganze Ding mit einer oder mehreren schlichten Videokameras, was natürlich auf Kosten der Qualität ging. Überhaupt kommt diese Lovecraft-Umsetzung noch sehr amateurhaft rüber, aber schließlich fängt jeder mal klein an. Zwar gibt es durchaus den ein oder anderen schicken Moment, trotzdem muss man mal ganz offen sagen, ist diese Produktion nur echten Lovecraft und Cthulhu Nerds mit gutem Gewissen zu empfehlen. Trotzdem lohnt es sich an dieser Stelle mal den Namen Andrew Lehman im Hinterkopf zu behalten. Er wird später auch nochmal eine Rolle spielen. Ebenfalls 1988 erschien eine andere Produktion, die sich ebenfalls auf eine Lovecraft-Erzählung beruft, The Unnameable, oder
1: auch White Monster. There's a place in every neighborhood. I dare you to show me the house. A place shrouded in mystery. There's this old house, been deserted for years. Yeah, it'll be a hoot, exploring it. Well, let's go for it. A place that begs a dare. Now, maybe we should just stay outside. Come on, it's just an old house. Most of the time, it's just an imaginary fright. It'd be weird to find a dead body under this. But sometimes, <laughs> it can be horrifyingly real. to hide but there is no escape i think we're safe now hp lovecraft the unnameable
0: the unnameable ist der titel der originalgeschichte und wurde von jean paul olette realisiert auch die filmgebende Geschichte ist eher ein kurzes Werk, das sich locker in 20 Minuten lesen lässt, also musste auch hier nochmal zusätzliches Material her, damit am Ende 88 Minuten Film rauskommen. Außerdem war es nicht gerade ein High-Budget-Werk, angeblich standen lediglich 350.000 Dollar zur Verfügung. Kein Geld zu haben ist per se ja keine Schande. Keine Fantasie zu haben hingegen schon, vor allem wenn man ein Drehbuch schreibt. Nach einem recht gelungenen Anfang, der einen ja richtig noch hoffen lässt, wälzt sich der Film erst einmal im College-Klischee-Napf. Sowohl die Handlung als auch die Gestalten sind aus der ganz unteren Kiste. Später finden wir uns dann in einem 80er College Teeny Slasher wieder, bei dem man auch peinlichst darauf geachtet hat, dass alles seinen üblichen reaktionären Gang geht. Bis die ganze Geschichte mit viel Hokuspokus endet. Nein, The White Monster ist nun wirklich. Kein vergessenes lovecraft filmkleinod sondern eher ein mehr oder weniger zu Recht vergessenes Werk. Zwar mag die ein oder andere Gewaltspitze den geneigten Gorehound entzücken, aber da sind dann doch sie eher die Ausnahme sind, wird sich die Begeisterung auch dafür in Grenzen halten. Dafür gibt es ein paar dramaturgische Schnitze, die ich bei der Sichtung des Films schon beinahe mit Gelächter quittieren musste. Wer zum Beispiel in einem Horrorhaus noch die Zeit hat, sich extra die Haare zu topieren, um möglichst wild zu erscheinen, ja, der kann eigentlich nicht von einem Monster verfolgt werden. Angesichts dieses geballten Schmonzes geht ein wenig unter, dass wir in dieser Geschichte etwas finden, das bei Lovecraft eher Seltenheitswert besitzt, nämlich Ironie. So unterhält sich am Anfang der Held Randolph Carter, Lovecrafts alter Ego, mit einem gewissen Joel Manton und muss sich von ihm sagen lassen, dass es etwas Unbeschreibliches ja wohl schlichtweg nicht gibt und er soll doch einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Denn entweder man kann es beschreiben oder man kann es nicht eben nicht beschreiben und dann ist es ja auch nicht da. Das ist dahingehend ja recht spaßig, dass das Unnameable bei Lovecraft ja eine geradezu inflationäre Verwendung findet. Dieser Dialog hat sogar den Eingang in den Film gefunden, was jedoch dann in der Gesamtschau die Sache nicht besser macht. Eine andere Lovecraft-Verfilmung aus dem Jahr 1991 ist dafür deutlich erwähnenswerter. The Resurrected.
1: Then from the author of Terror, H.P. Lovecraft. From the director of Return of the Living Dead. There is no evil in what I do, so long as I do it rightly. The Resurrected. I have struck depths at your little brain. He lived centuries ago 1991
0: erschien dieses Werk direct to video und hat mal abgesehen von einigen Festivalauftritten nie eine offizielle Kinoleinwand gesehen. Als Basisstory diente hier einmal eine längere Geschichte, nämlich der Fall Charles Dexter Ward. Wir erinnern uns. Diese Geschichte zählt neben den Bergen des Wahnsinns, dem Schatten über Innsmouth, dem Flüsterer im Dunkeln und nicht zuletzt dem Schatten aus der Zeit zu den längeren, ja schon fast kurzromanartigen Erzählungen. Diese liefert also schon mal viel Stoff für den Film und Charles Dexter Ward ist darüber hinaus interessant, weil sich in dieser Geschichte so gut wie alle Elemente wiederfinden, mit denen Lovecraft in seinem literarischen Leben so gespielt hat. Vom klassischen Gothic-Setting bis hin zum kosmischen Grauen ist hier alles vertreten. Diesen reichen Fundus konnte oder wollte Roger Corman offensichtlich 1963 nicht ausbeuten. Dan O'Bannon schöpft dahingehend allerdings aus dem Vollen. Moment, wird jetzt der ein oder andere schon sagen, Dano Bannon, den Namen kenne ich doch. Dano Bannon hat unter anderem das Drehbuch für Alien geschrieben. Ansonsten kennen wir Dano Bannon aus Dark Star von John Carpenter, wo er nicht nur das Drehbuch schrieb, sondern auch mitspielt und für die Spezialeffekte verantwortlich war. 1977 übernahm er die Realisierung der Computereffekte beim ersten Star Wars von George Lucas. Das hört sich jetzt aufregender an als es war. Über ein paar Wireframe-Grafiken ging ging das damals noch nicht hinaus. Das war schließlich eben 1977. Bekannt wurde dann Dan O'Bannon für seine Drehbücher. Neben Alien schrieb er das Skript für das Fliegende Auge oder auch Total Recall von Paul Verhoeven mit Arnold Schwarzenegger oder auch Life Force von Toby Hooper oder eben auch zwei Episoden für den Animationsfilm Heavy Metal, um hier nur mal so ein paar Sachen zu nennen. The Resurrected waren neben dem durchaus satirisch angehauchten Return of the Living Dead seine zweite Regiearbeit und diese Arbeit kann man durchaus als gelungen bezeichnen. Die Geschichte wurde sanft in die Gegenwart transportiert und aus dem Helden in der literarischen Vorlage, dem Hausarzt, wird jetzt ein Privatdetektiv. Und auch sonst lassen sich ein paar Variationen finden, aber sonst bleibt die Story erstaunlich nah am Original. Filmisch gesehen ist The Resurrected eine wahrhaft optische und dramaturgische Fundgrube. Ein bisschen Film-Noir, ein bisschen Backward-Horror, ein bisschen Einsatz von Primärfarben, die an Mario Bava oder Dario Argento erinnern. Man könnte meinen, hier geht es nicht so ganz konsistent zu. Aber diesen Mix kann man sehr gut Weggucken. Auch ein bisschen Hellraiser lässt sich da durchaus erahnen, das ist allerdings vielleicht gar nicht so auf die Regie von Dan O'Bannon zurückzuführen, sondern eher auf den Soundtrack, der auch mal wieder, muss man sagen, von Richard Band stammt und ehrlich gesagt, diesmal hat er sich schon ein bisschen bei Christopher Youngs Hellraiser Soundtrack, was so die Harmonien angeht, bedient. Dazu kommen einige Creature-Effekte, die schon sehr ansehnlich und teilweise sehr hässlich sind. Naja, Gott, sollen sie ja schließlich auch sein. Allein das Finale war mir ein bisschen zu digital, was aber dem insgesamt positiven Eindruck nicht mehr schmälert. Bei vielen ist The Resurrected bei seinem Erscheinen erstmal in den komplett falschen Hals gerutscht. Denn in Deutschland erschien der Film unter dem völlig irren Titel Evil Dead, die Saat des Bösen. Und so dachten natürlich viele, dass es sich hier um einen Tanz der Teufelssequels handelt, was erst einmal kompletter Blödsinn ist. Und zu allem Überfluss hatte man auch noch den Evil Dead 2 Schädel auf dem Cover verbraten. So viel Irreführung ist schon fast strafbar. In manch einer Datenbank im Internet ist dieser Titel immer noch vertreten, sich aber davon bitte nicht kirre machen lassen. Auch bei unserem nächsten Film gibt es ein bisschen Verwirrung, was den Titel angeht. Ich meine das Necronomicon von Brian Usner aus dem Jahre 1993. <lacht>
1: H.P. Lovecraft, who inspired the works of both Stephen King and Clive Barker. I the most horrible nightmare. A trilogy of terror that combines the spine-tingling suspense of Evil Dead with the sensual eroticism of Bram Stoker's Dracula, taking you into the bowels of hell. Don't push me away! And beyond. Jeffrey Combs, David Warner, Bruce Payne. Belinda Bauer und Richard Lynch. Necronomicon, Book of the Dead, a home video exclusive.
0: Diesen Film bitte nicht mit dem Necronomicon von Jess Franco verwechseln, der im Original Succubus hieß und in Deutschland dann eben unter Necronomicon geträumte Sünden erschienen ist. Das ist zwar für einen chess franco film gar kein so schlechtes Ding, hat aber diesmal mit unserem Kontext nur so rein gar nichts wieder mal zu tun. Und an dieser Stelle möchte ich mal ein paar Worte über dieses Werk. Nein, nicht den Film, da kommen wir gleich drauf, sondern erstmal über dieses Buch verlieren. Das Necronomicon ist wohl das prominenteste Beispiel der Bibliothek des Schreckens, das in Lovecrafts Werken immer wieder auftaucht. Er musste sich in seinen Briefen, er hat ja sehr, sehr viel mit seinen Kollegen per Brief konferiert, immer wieder betonen, dass es sich hierbei um ein wahrhaft fiktives Werk handelt. Trotzdem hat er sich eine hübsche Historie ausgedacht, demnach der arabische Originaltext von einem wahnsinnigen jemenitischen Dichter namens Abdul al-Hasret verfasst worden sei. Diesen Namen hat übrigens Lovecraft selber gerne in seiner frühen Jugend als Pseudonym verwendet. Der Name Necronomicon, so geht die Legende, entstand dann erst bei der griechischen Übersetzung durch den Philosophen Theodorus Philetas aus dem Jahre 956. Nach Christus übrigens. 1228 soll dann Olaus Wormius den griechischen Text ins Lateinische übertragen haben. Spaßigerweise gab es tatsächlich einen Olaus Vormius. Er lebte allerdings von 1588 bis 654 in Dänemark und war Archivar und Arzt. Angeblich sind er alle Ausgaben verloren. Nichtsdestotrotz tauchen in Lovecrafts Geschichten immer mal wieder Exemplare auf. Und so eben auch bei Brian Usners Episodenfilm. Der hatte eben die Idee, ein Werk zu schaffen mit drei Episoden von drei verschiedenen Regisseuren aus drei Kontinenten. Und alle sollten eine Lovecraft-Geschichte oder doch zumindest eine von Lovecraft inspirierte Geschichte umsetzen. Den Mantelteil und die dritte Episode übernahm Justner selber. Die Episode The Drowned durfte der damals noch sehr junge und vor allem unbekannte Christoph ganz umsetzen und er zeigt da durchaus, was er kann. Und damit ist diese Episode eigentlich sein wirkliches äh, Debüt. Äh, Crying Freeman kam ja Erst danach, da Re-Animator und Bride of Reanimator in erster Linie durch japanisches Geld finanziert worden waren, gab es eben auch die Verbindungen nach Japan. Und so übernahm Shusuke Kaneko die Regie für die zweite Episode »The Cool«, die am deutlichsten an die Erzählung »Cool Air« von Lovecraft angelehnt ist. Whispers ist dann die dritte und mit Abstand gröbste und bizarrste Episode und das hat dann Jusner selbst realisiert. Er mag ja nun mal Monsterfilme und er mag Transformationen, wie er gerne zugibt und von beidem hat er hier ausführlich Gebrauch gemacht. Im Mantelteil, der die verschiedenen Episoden so ein bisschen zusammenhält, darf Jeffrey Combs dann auch mal wieder ran und diesmal darf er gleich den Meister Himself, Howard Phillips, Lovecraft spielen. Dieses Necronomicon bezieht sich eindeutig auf die Alte Ausgabe, das sollte hier nochmal gesagt werden, weil ich auch das gelesen habe und nicht auf das Necronomicon von Sam Raimi, da war es nämlich schon dieses Buch, zumindest Popkultur. Gut gefallen hat mir, dass die Autoren offensichtlich alle auch Werke von Lovecraft gelesen hatten und so enthalten auch die Episoden, die nur von ihm inspiriert wurden, reichlich Material oder was so oder so ähnlich in seinen Geschichten hätte vorkommen können. Ja, und damit sind wir auch schon bei der ersten Hälfte der Lovecraft-Verfilmungen angekommen und ich war bei der Auswahl noch relativ streng, denn hätte ich auch noch die Werke, die von Lovecraft inspiriert wurden, mit hineingekommen, wäre es noch uferloser geworden. So lade ich demnächst wieder zu einem zweiten Teil ein, denn wir haben ungefähr nochmal die gleiche Menge von Lovecraft-Verfilmungen vor uns und so viel sei schon verraten, da sind wirklich einige außerordentlich interessante Dinge dabei. So, dass es sich auf jeden Fall wieder lohnt, beim fantastischen Film einzuschalten. Ich denke mal, in 14 Tagen werden wir uns hier zu diesem Thema wiederhören. Wenn auch nicht geschehen, so sage ich es an dieser Stelle immer, den fantastischen Film abonnieren. Sie könnten etwas verpassen. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und auch hier meine dringende Empfehlung, bis dahin fantastische Filme zu sehen. Ich wünsche bis dahin auch viel Vergnügen dabei und sage Ade und ciao, ihr und euer Ulrich Wössner.
1: Oh, uh my -huh. uh -huh.